0: Nun hören Sie aus dem Johannes, aus Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel, Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so, mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
1: Liebe Predigtgemeinde, die Konfirmanden haben mich gebeten, dass ich es kurz machen soll mit dem Predigen. Sie hätten nicht so viel Geduld zum Zuhören. Ich muss gestehen, dass es heute am Sonntag besonders schwierig ist, wie ich finde, denn ähm, es ist ja eine unglaubliche Szene, die sich da abspielt mit den Palmwedeln und den Leuten, die da in Massen kommen und ihre Mäntel auf den Boden werfen und den bejubeln, den sie hinterher am Kreuz sehen wollen. Und doch würde vielleicht Jesus den Konfirmanten recht geben, Gerade heute in diesem Falle weniger reden, mehr spüren und beobachten, was da vor sich geht. Am Palmsonntag, wenn wir genau überlegen, brauchen wir nicht zu wissen, wie es damals war mit den Königen und wie mit den Pharisäern, wie man damals an den Messias geglaubt hat. Am Palmsonntag sollten wir vielleicht ganz einfach beobachten, dass Jesus selbst gar nicht mehr viel spricht. Und wir sollten spüren, dass hier etwas gekippt ist. Jetzt lehrt er nicht mehr, jetzt heilt er nicht mehr, jetzt geht er seinen Weg bis zum Schluss auf einem kleinen Esel. So kurz kann man es machen mit dieser Palmsonntagsszene. Und doch ist dieses Evangelium ein schwieriges und darum kommen auch unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht vorbei. Denn Jesus hat an jenem Sonntag eine Entscheidung getroffen, die von großer Reichweite ist und die auch uns heute und jetzt betrifft, nämlich die die nicht zu kämpfen, obwohl er sah, dass es nicht gut kommen würde für ihn. Er sah schon die Messer gezogen. Doch hat er entschieden, nicht zu kämpfen für seine Macht und nicht dafür zum König gemacht zu werden oder als Messias gefeiert. Noch nicht einmal um das Überleben hat er gekämpft. Das wäre ja noch möglich gewesen an jenem Tag. Er hätte ja auch davonlaufen können, so wie ich das getan hätte. Er hatte ja das Gottvertrauen, selbst einen Toten noch aus dem Grab zu holen. Warum hat er nicht darauf vertraut, dass Gott ihn in aller Macht einsetzen würde? Die Antwort auf diese kurze Frage ist auch sehr kurz, weil es nicht sein Weg war, so wie er ihn von Gott her sah. Seine Wirkmächtigkeit, die er doch hatte, das hatten die Leute ja gesehen, die in Macht umzuwandeln, war keine Option für ihn. Er sah es nicht als seinen Weg an, wird Paulus später schreiben, Gott gleich zu sein und mächtig und an diesem Privileg festzuhalten, wie ein Dieb an seiner Beute festhält. Und Paulus erklärt uns, ganz im Vorbeigehen somit auch die Sache mit dem kleinen Esel, den man ja fast für eine Anekdote halten könnte. Aber dieses Symbol ist das, die einzige Predigt, die Gott, die Jesus an diesem Sonntag predigt. Kein Ross, so wie es für einen König sich gebührt, sondern ein junger Esel, ein ungezähmtes Tier, eines, das nicht unbedingt gehorcht und eigentlich zum Reiten nicht taugt. Aber so will Jesus gesehen werden. Er lässt die Leute machen und rufen, was sie wollen. Auch hier agiert er nicht, wie wir es tun würden. Und das ist vielleicht das, was am schwierigsten zu verstehen ist, dass er nicht davonläuft, dass er nichts richtig stellt und sich nicht verteidigt. Dieses Schweigen ist für mich schwierig zu verstehen. Und vielleicht auch für euch, weil wir sind ja gewohnt zu reden und wir wollen sogar immer überzeugen. Wir, wir denken in Projekten und in Zielvorgaben auf der Arbeit allemal. Jesus hat kein Ziel an jenem Palmsonntag und auch kein Projekt. Eine Botschaft hat er wohl, aber die sehen die meisten nicht. Selbst die Jünger verstehen es erst später, die Sache mit dem Esel. Er zeichnet sich somit sehr wohl als der gesalbte Gottes aus, aber nicht so wie wir das denken, die immer in der Macht die Mächtigen sehen, sondern so wie Gott das sieht, indem er wird wie der Gottesknecht. Und somit denen nahe ist, die leiden, die klein sind, die jung sind und die störrisch sind, wie seine Esel. Gott ist mit den Leidenden, nicht mit den Mächtigen, sagt Jesus ganz ohne Worte. Früher hat er gepredigt, jetzt schweigt er. Und darum sollte eigentlich auch unsere Predigt am heutigen Palmsonntag mit ganz wenigen Worten auskommen. Er rechtfertigt sich nicht, nicht gegen das Missverständnis, das sich da zwischen ihm und der Menge auftut, die meint, jetzt hat sie einen König, der sogar Tote auferwecken kann und er wird sich auch nicht gegen die, die Angst bekommen vor ihm, weil er so mächtig werden könnte. Er schweigt und lässt es geschehen. Können wir das auch? Die Dinge geschehen lassen? Auch dann, wenn sie nicht gut kommen und trotzdem auf Gott vertrauen. Loslassen, nicht immer etwas wollen, auch nicht das Beste, sondern zusehen, was geschieht. Und das, was geschieht, aus Gottes Hand nehmen, auch das Böse, Paulus sagt im Philipperbrief, dass dadurch Jesus sich als der Herr über alle Herren offenbart hat durch diese Erniedrigung und seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und Paulus sagt noch mehr, nämlich dass wir es ihm nachtun sollen, nicht nach Stärke und Macht streben, nicht den Ruhm suchen und den Einfluss, der vor der Welt gibt, sondern stille, still werden und unser Menschsein annehmen. In seiner Zerbrechlichkeit, in seiner Abhängigkeit von den anderen, auch von denen, die es nicht gut machen und nicht gut meinen. Ein schwieriges Evangelium? Ich finde schon. Aber es ist das Einzige, das für uns gilt. Wer, wenn nicht wir Christen, wird es Christus nachtun und ohne viele Worte einfach Zeichen setzen, die auf Gottes Liebe zu den Armen und den Schwachen hinweisen. Wer, wenn nicht wir Christen, wird den kleinen Esel dem stolzen Ross vorziehen. Das kann man ganz konkret umsetzen. Und das ist auch so geschehen, das mag ich noch erinnern, wie der Papst Franziskus vor zehn Jahren gerade frisch gewählt, der ganz neue Papst war. Vielleicht erinnern sich ja manche von euch auch an diese Anekdote, die aber wirklich stattgefunden hat, da bekam er nämlich von einem großen italienischen Autohersteller als Willkommens- und Glückwunschgeschenk ein richtig teures Auto, eben von jener Marke geschenkt. Natürlich ganz in weiß, super schnell und mit allen Extras ausgerüstet. Sonderanfertigung für den Papst. Der Wert wurde angegeben, natürlich in der Presse. War ja eine Werbeaktion. Was sollte er mit diesem Geschenk tun? Franziskus hatte eine gute Idee. Er hat es versteigert. Davor mit seinem päpstlichen Segen und Weihwasser inklusive dann versteigert und es brachte ein Mehrfaches von dem Wert ein, den der Autohersteller angegeben hatte. Diese Gelder dann gab Franziskus an vier verschiedene Organisationen, die sich in Italien für geflüchtete Menschen einsetzen, für jene, die an den Stränden, Italiens, Stranden. Er selbst bestellte sich einen kleinen Fiat, weiß natürlich. Die Geschichte hat mir mein lieber katholischer Pfarrkollege damals berichtet, als er mich in seinem alten klapprigen Opel ins Nachbardorf mitnahm. Er meinte, sein Auto sei päpstlich abgesegnet. Ein schwieriges Evangelium also, vielleicht gar nicht so schwierig, denn im Grunde sehr einfach zu verstehen und es ist das Einzige, das wir haben und das gilt. Denn wer, wenn nicht wir Christen, wird sich sonst noch um die kümmern, die gestrandet sind, nicht nur an den Küsten des Mittelmeers, sondern auch hier mitten unter uns. Die, die ihre Ziele nicht erreicht haben, die die Projekte am Arbeitsplatz nicht erfüllen konnten, die nicht erfolgreich sind und darum nicht gebraucht werden, weil sie nicht schnell genug sind oder nicht smart genug, sondern krank sind oder fremd, oder einfach alt geworden und hilfsbedürftig. Ein schwieriges Evangelium? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, denn es ist ein Evangelium, das uns den Sinn des Lebens ganz neu erschließt, weil es Sinn macht, sich um die zu kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Der Mann auf dem kleinen Esel, der still durch die jubelnde Menge zieht und der sich nicht rechtfertigt, das ist unser Heiland. Von ihm geht das Heil aus, das wir einander schenken dürfen. Nicht erst nach Ostern, schon jetzt und heute. Dazu braucht es nicht viele Worte. Amen.